0: Mardi le 22 novembre 2022, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jazz. On vous souhaite euh, bonne heure de lunch. Merci d'être avec nous. émissions bien chargées aujourd'hui. Euh, ce matin, c'était le bilan des alouettes de Montréal. Donc évidemment, on va euh, parler de ce premier sujet en compagnie de Mathieu Prou qui euh, sera avec nous pour une bonne portion de l'émission. Par la suite, parlons un petit peu du Canadien avec Guy Boucher et nous allons terminer l'émission d'aujourd'hui avec Antonin Bessner en direct du Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde. Le Canada va jouer un premier match demain face à la Belgique. Il y a déjà eu des matchs, des surprises. L'Argentine qui a perdu ce matin. Bref, avec Antonin, on va parler de tout ça un peu plus tard au cours de l'émission. Yannick Lévesque et Martin Lemay qui vous accompagnent donc. Martin, comme à l'habitude, bonjour, bon midi. J'espère que tu es en forme, mon chum.
1: Je suis en forme, mon Yannick. Je me suis levé à 6h45 et d'ailleurs, ce sera euh, ma salutation aujourd'hui. À tous ces gens qui, on approche le 1er décembre, qui sont à dernière minute, mettons pour les pneus, moi, souvent, malheureusement, j'ai un petit déficit d'attention, fait que des fois, j'oublie des choses. Et euh, ça arrive que j'arrive à dernière minute, que je tape sur le chou à dix ben secondes parce qu'il euh, y a des affaires qui se font à la dernière minute. Donc, ce matin, me suis à 6h45, j'avais un quai. À, à déplacer avant que le lac gèle. Fait que je suis allé ce matin à 7h15, couché sur le quai, à détacher les avec chaînes moi. pour pouvoir bouger le quai. Alors, je me suis gelé les mains ce matin, je me suis dit, bout de vierge ça pourrait être tellement plus simple si je n'étais pas dernière minute. Alors, à tous ceux qui pensent que je l'ai fait suer avec euh, à toute fois que j'étais dernière minute dans quelque chose, dites-vous que je me suis fait suer moi-même. Salutations à tous ces gens qui ne font pas exprès, mais qui sont à dernière minute. <rire>
0: Voilà, c'est correct. Euh, mais c'est effectivement, si tu l'avais fait il y a deux semaines, je pense que tu aurais eu pas mal plus chaud euh, au moins que, que ce matin. Il ne va pas être chaud sur le bord du Beau lac. Beau 22 je en novembre,
1: ça aurait le fun.
0: Hein? Euh, hum. ben oui, ben ouais, exact. Euh, écoute, Martin, je disais, on est mission bien chargée. On aura les échos de vestiaire du Canadien un peu plus tard euh, dans le bloc avec Guy Boucher. Mais à ce moment-ci, avant d'aller retrouver Mathieu Prou, voici un résumé, un condensé de ce que la direction des Alouettes avait raconté il y a de ça quelques minutes.
2: Je ne sais pas si ça va être mieux, parce qu'on sait, ne connaît pas c'est qui les joueurs en 2023. On ne sait pas qui va être de l'autre. Alors c'est tellement difficile de dire si ça va être mieux. Il ne faut pas oublier non plus que que ce soit à l'interne ou à l'externe. La, la personne qu'on va choisir, qui va diriger cette équipe, ben lui, il y a sa façon de voir le personnel aussi qu'on a actuellement euh, sous contrôle ici. Alors ça se peut que il veut continuer avec un tel ou peut-être il veut aller dans une, une autre direction. C'est la raison pourquoi je continue de dire qu'on va choisir la meilleure personne euh, qui est disponible puis qu'on partage, on va dire, les mêmes valeurs, la même vision, puis on sait où on s'en va avec puis on va le bâtir tous ensemble. Mais la chose qui est très importante, c'est d'établir ou d'identifier cette personne-là que nous on pense qu'on peut euh, baser quelque chose d'intéressant. Puis euh, ce profil, euh, c'est un profil que, euh, tu sais, quand tu regardes les candidats, il faut, la question qu'on devrait se poser, je pense que, c'est quand les choses vont bien, mais c'est tellement facile de, de, de gérer l'équipe, puis, euh, puis tu t'entends bien avec tout le monde, c'est comment cette personne-là va, va gérer un petit peu d'adversité. C'est ça qu quand je m'assois et quand je regarde les, les candidats que, qui sont disponibles ou que peut-être qu'on va identifier dans les prochains jours, comment est-ce qu'on va vivre ces moments-là? Parce que justement, c'est ça qu'on a vécu un petit peu les dernières années, en particulier cette année. Alors, euh, comme je disais, il y a des critères et il y a des questions à, à poser, mais euh, on veut la meilleure euh, le, ou le meilleur candidat disponible. Que on pense
1: qu'on peut baser une équipe avec les prochaines années. Alors, on, va, euh, je dire, on va accueillir Mathieu, mais dans le fond, on écoute le point de presse ensemble depuis une heure, donc je ne commencerai pas à faire. <rire> Mathieu, comment ça va? Euh, on s'est ah. vu, c'est correct. Euh, Mathieu, tu as écouté le point de presse avec nous euh, tantôt. Euh, quatre candidats, selon euh, Danny Machosha, et quand qui dit. C'est le fun quand ça va bien, mais je veux savoir comment il va se débrouiller quand ça va pas bien. Moi, ce que j'entends, c'est que ça prend quelqu'un qui a le respect dans le monde du football canadien, qui a du, de la prestance, du panache. C'est ce que j'entends. Est-ce que parmi les entraîneurs, puis ils sont tous bons, là, euh, Danny Machocha l'a dit, s'il peut, il va tous les renner, mais est-ce qu'il y a un entraîneur avec les Alouettes en ce moment qui, case, qui coche ces cases -là?
3: C'est une excellente question. Euh, et on a dit quatre candidats. Donc, on s'imagine qu'à l'interne, je pense que les candidats qu'il faut regarder, c'est Anthony Carlio, qui lui-même a dit qu'il était intéressé au poste d'entraîneur-chef. Noel Thorpe, qui est condamnateur défensif, très certainement est intéressé au poste d'entraîneur-chef, lui qui cherche à devenir un entraîneur-chef depuis plusieurs saisons. Après ça, des candidats potentiels chez les que je ne sais pas s'ils font partie de ce quatre euh, candidats-là, il y a André Bolduc, euh, certainement, qui doit faire partie ou qui peut faire partie de ce quatre là Je vois pas d'autres du côté des Alouettes, parce que on pourrait parler Byron Archambault, mais pour moi, il est encore trop jeune. Le Brodeur-Jourdain, jeune entraîneur aussi. Je ne vois pas les autres coachs dans ce groupe-là qui pourraient occuper le poste. Alors, il y a donc, pour moi, sûrement deux à l'interne, possiblement deux à l'externe ou un à l'externe. C'est clair, là, on veut garder... Euh, le noyau intact, pour Mathieu Chuss, ça semble clair dans ses propos, quand on entend ce qu'il dit, il veut garder beaucoup de ses adjoints, que ce soit quelqu'un de l'externe ou de l'interne. Maintenant, c'est beaucoup plus facile si c'est quelqu'un de l'intérieur qui occupe le poste, parce qu'il euh, y a déjà cette relation avec tout le monde, on, on sait qui travaille bien ensemble, puis à la limite, on peut changer un ou deux entraîneurs adjoints, qu'on aimerait mieux peut-être avoir quelqu'un d'autre. Je ne le, le sais pas. sincèrement. tu me poses la question, puis je ne veux pas dire que c'est une colle, mais je trouve ça difficile, Martin, Anthony Calvio, pour moi, là, je l'ai pas côtoyé depuis 12 ans. Quand c'était un joueur, c'était quelqu'un qui parlait pas dans le vestiaire. Ce pas quelqu'un qui prenait la parole, c'était quelqu'un qui prêchait par l'exemple. Et pour être entraîneur-chef, il faut parler et parler beaucoup. Il faut être un excellent communicateur. Alors, au cours des 12 dernières saisons, j'ose imaginer qu'il a travaillé sur cette phase-là. J'ose imaginer qu'il s'est amélioré comme communicateur. Mais euh, celui que j'ai connu à l'époque n'aurait pas fait un grand entraîneur-chef. Puis rien lui a enlevé, là, mais juste qu'il avait pas le ben profil non. pour faire ça. Mais là, ça fait 12 ans qu'il est entraîneur, fait qu'il a sûrement développé ça. Puis après ça, bien, ben No Thorpe, candidat intéressant. Oui, excuse-moi, vas-y, Yannick.
0: Non, mais j'allais dire d'ailleurs, juste pour faire un lien, Mathieu, avec ce que oui. tu viens de dire. Hier, il était sur le plateau de l'Antichambre, Anthony Calvio, puis on a un extrait parce qu'on lui a posé la question. Il a été très clair. Écoutons l'extrait d'Anthony Calvio.
2: Je voudrais euh, avoir en interview pour le poste, um, mais uh, c'est pas fonctionné, c'est pas de problème. Uh, je veux uh, je veux uh, uh, avoir un travail avec les alouettes. Um, je pense que oui, mais uh, 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 je voudrais uh, uh, partager uh, ma, ma vision avec uh, les, les, uh, les propriétaires Uh, avec uh, Mathieu Tcha, mais on va voir, on va attendre, on va attendre.
0: Premièrement, de le voir s'adresser en français, euh, c'est le fun de voir ça, euh, donc il a été très clair, euh, Mathieu, donc je te laisse poursuivre sur Anthony Carville, puis je t'en...
1: Yann, ouais, Mathieu, je veux juste, parce que pour moi c'est encore plus important que tout ce qui s'est dit aujourd'hui, Anthony Cavio, un Californien, je ne me trompe pas, Mathieu, moi, euh, je l'ai fait deux fois en entrevue en français. La dernière, on l'avait prévu en français, mais la première, il l a, à un moment donné, commencé à parler en français puis il l'avait fait tout en français. Euh, il y avait un, 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 une aisance avec moi parce que j'ai dit « aussitôt que tu vas aller à l'anglais puis tu veux que je traduise, je vais le faire. » Mais moi, je veux juste dire chapeau à cette personne-là d'avoir le respect d'être… Euh, il est installé, c'est sa maison ici, Montréal, c'est chez lui ici, puis qu'il fait ça… Euh, moi, je trouve que c'est un grand manque de, de, de respect de sa part. À ce temps, on peut parler football. Je voulais juste dire ça.
3: Oui, tu as tout à fait raison, Mathieu, de le souligner. Ben, c'est l'entrevue au
0: complet qui a été faite en français. C'est vraiment génial. Absolument. pas juste Comme une réponse dis, là, préparée euh, euh, ou écrite.
1: Là.
2: Exact.
3: C est, c est, exact. Génial. Je l'ai dit, mais elle
1: fait deux fois. Je sais qu'il l'a fait à l'antichambre, ce que tu as montré, là, mais chapeau, je voulais saluer son, ah ouais. son respect. Je te laisse répondre, Mathieu, à ce que Yannick disait. Ou terminer ta phrase de tantôt.
0: Oui, je voulais juste lancer, euh, sur Villot, je, je, je veux te laisser la chance de finir de parler d'Anthony, en plus tu le connais, mais il y a plein de monde qui écrivent, puis je la lance tout de suite, parce que je sais que ça va vite, là. puis dans les candidats extérieurs, je connais un peu la réponse, mais je te la pose Mathieu, tout oui. le monde revient, il y en a plein là, sur Facebook avec Glenn Constantin, je veux t'entendre là-dessus, parce que c'est deux gars que tu connais très bien.
3: Ouais euh bon bien Constantin, je vais tuer ça tout de suite là, je pense pas du tout que ça vienne avec les alouettes de Montréal, je pense pas que ça l'intéresse, il est tellement bien où il est présentement, il a coaché assez dans sa vie, il a donné beaucoup, C'est assez clair là, Glenn est, et c'est l'entraîneur le plus titré au football universitaire canadien, il a son poste à l'Université Laval, puis j'ai quand même eu la chance de discuter avec Glenn au, au fil des années. Euh, c'est pas quelque chose qui l'intéresse, il a eu la chance à plusieurs reprises de, de faire le saut dans la ligue canadienne, puis il l'a jamais fait. Je pense pas que c'est là qu'il va le faire à ce stade-ci. Euh, il est tellement bien là. Peut-être qu'un jour, ce que j'avais entendu, c'est peut-être qu'un jour, il aimerait peut-être aller voir du côté de la NFL, qui est un rêve de jeunesse, mais il sera pas un entraîneur-chef des Alouettes de Montréal. Oubliez ça tout de suite. Euh, ça va trop bien pour lui à Québec. Puis je veux juste terminer sur Calvio rapidement. Je trouve ça vraiment intéressant. Le fait qu'il apprenne le français, c'est un engagement de sa part. Il est investi dans cette ville. Il veut rester auprès des Alouettes de Montréal. Alors, c'est clair que pour lui, la progression naturelle, ça serait d'être entraîneur-chef. Maintenant, c'est à Danny Machocha et, et à Mario Cicchini, au propriétaire, de décider est-ce qu'il a l'étoffe, est-ce qu'il est, qu est quelqu'un qui peut remplir ce poste-là. Très certainement, quand on parle d'adversité, c'est quelqu'un qui fait face à de l'adversité. dans sa vie personnelle, sa femme a eu le cancer, il a eu le cancer, euh, il s'est fait critiquer de toutes parts par le public, puis il a réussi à passer par-dessus ça. Il y a eu des années où ça allait pas, puis il a réussi à se rendre, puis gagner la Coupe Gris des titres de joueurs par excellence. C'est un gars qui est capable de gérer l'adversité. Ça, pour moi, c'est sûr. Maintenant, c'est vraiment le côté communication. S'il prend le poste d'entraîneur-chef, il faut que ça joigne quelqu'un de fort en attaque parce que pour moi, il peut pas cumuler les deux postes. Et peut-être que le poste d'entraîneur-chef, c'est un bon poste pour lui parce que, justement, il a une vision globale. Il est capable de challenger son coordinateur défensif, son gars d'unité spéciale. Euh, il a été là aussi. Il a le respect. Il commande le respect dans le vestiaire. Alors moi, je... c'est un, un candidat intéressant, très certainement, qui fait partie des quatre. J'ai hâte de voir ce qui va en sortir.
1: Um, moi, j'aime les, les Alouettes. J'aime le foot, tu le sais. Je pense, Mathieu, je pense pas que j'ai besoin de te convaincre. Euh, j'ai travaillé pour Mario Cicchini, Danny Machocha, euh, je, je l'adore. Je trouve qu'il est généreux dans ses réponses. Il ne donne pas la langue de bois. Mais rapidement, on peut être négatif, ces Alouettes. Une équipe qui appartient, on ne sait pas à qui. Écoute, tu n'as jamais vu le propriétaire. Ça, c'est rare. Je n'ai pas vu ça souvent. Je vois des dealer d'automobile pour acheter une auto, puis je vois le propriétaire. Mais là, les Alouettes, tu ne sais pas à qui. Ils n'ont pas leur stade euh, le stade n'est pas eux autres. Là, ils va aller négocier. Je trouvais ça bon. La question, tu veux négocier quoi? Ils vont dire, les, les McGill n'ont pas besoin de toi là, pour vivre. Il euh, y avait un stade avant que les Alouettes soient dedans. Il euh, n'y a pas grand-chose qui leur appartient. Alors, je me pose la question. Puis là, Saint-Onge disait, le vestiaire, c'est pas un vestiaire. L'affaire d'un point. Ça doit être tough attirer des vedettes ou des joueurs américains pour venir à Montréal, quand tu leur dis, « Hey, euh, le stade dépend de nous autres. Euh, on pratique ailleurs. » des Puis euh, ça dépend s'il neige ou il neige pas. Euh, le club, on ne sait pas être à qui. Tu verras jamais à qui appartient. Ça doit être tough, pareil. Puis je veux être positif avec les Alouettes. Là. Je les adore. Là. Mais ça doit être tough.
3: Très certainement, pas quelque chose qui joue en leur faveur, les Alouettes de Montréal, de ne pas avoir de complexe de pratique. Moi, j'arrive de Regina, puis si avez vu le stade là-bas, puis les installations, ça fait rougir bien les formations, de la Ligue canadienne. Je disais à la blague en textant, je pense que c'était c'est comme un mini NFL ici, c'est vraiment, tout est beau, c'est léché, les gens sont derrière l'équipe. Euh, à Ottawa, on a construit un nouveau stade, à BC, on a rénové, à Toronto, on a le BMO Field, euh, à Hamilton, on vient construire un nouveau stade, à Edmonton, on a rénové le Commonwealth. C'est le même partout. Le IG Field à Winnipeg, c'est extraordinaire. Il y a ça. Mais en même temps, il y a un plafond salarial. L'allée canadienne, c'est pas une lieu où tu fais énormément d'argent. Si, 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 si tu as de l'argent à donner, puis tu as de l'argent de plus à donner à un joueur, même si les installations ne sont pas parfaites, le joueur va venir ici si tu es prêt à lui payer de l'argent. La ville de Montréal est un peu plus attrayante, que je te dirais aussi, puis il y a un certain cachet que Regina, que Hamilton, que Winnipeg, que Edmonton, que Calgary. <rire> toutes ces villes-là n'ont pas. Il y a d'autres points ouais. d'attraction moi, je te dirais, okay. ça, là, pour attirer des joueurs, c'est peut-être pas évident. C'est peut-être pas les meilleures installations, mais t'as d'autres choses que tu peux vendre. Je pense qu'au bout du compte, ça arrive à peu près égal. Le, le problème, moi, là, dans tout ce que tu t'as dit, c'est le premier point, c'est les propriétaires. C'est pas bizarre, c'est complètement absurde, en fait, qu'on n'a pas vu les propriétaires. On ne sait même pas c'est qui. On ne sait même pas leur nom. On n'a on jamais... on n'a on on pas une image, on ne sait pas c'est qui. Puis je comprends, là, puis... Et Marion est dans une position difficile, puis je le comprends. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Comment tu veux qu'ils nous répondent oui. à cette question-là? Lui, il deal fait avec dire... ça, lui. Ben oui, lui, il avec ça au quotidien. Puis je suis certain que le groupe de propriétaires, j'ai eu la chance de parler au commissaire de la Ligue canadienne en plus en fin de semaine, j'ai jasé un bout de temps hors d'onde, puis, tu sais... puis il me disait, je te le dis, ils sont là pour investir, ils veulent mettre de l'argent, ils... ils sont là pour mettre un produit gagnant sur le terrain. J'en doute pas que c'est ce qu'ils disent, mais la situation demeure tout de même absurde parce que la Ligue canadienne. C'est pas une ligue dans laquelle tu investis pour faire des millions. Je comprends ce qu'il disait, tout est relatif, mais peu importe, c'est des gens d'affaires. Tu ne mets pas de l'argent dans une équipe de la Ligue canadienne parce que tu veux générer des millions. Tu mets, tu mets ça parce que tu es passionné, parce que tu veux en faire un point central. Tu es fier de propriétaire d'une équipe. Tu veux faire rayonner la ville. Tu veux euh, aller chercher de tes partenaires corporatifs, financiers, d'affaires pour mousser ça, rendre ça cool. On a fait ça à BC avec les Lyons cette année-là, ça a explosé, ça va super bien. Tu as besoin de quelqu'un qui a les pieds sur le sol québécois. Tu as besoin de quelqu'un ici pour aider Mario Tchiquini à vendre des loges, à vendre des billets, à promouvoir l'équipe. Ça triple la charge de travail de Mario Tchiquini d'avoir des propriétaires qui sont pas ici. C'est la seule équipe dans la Ligue canadienne qui a pas des propriétaires locaux parce que ça a pas de bon sens d'appartenir à une équipe si tu pas à Montréal. Alors, on est venu sauver la mise, là, la dernière minute, là, il, y a, il y a quoi, deux ans, deux, trois ans de ça, parce que c'était les seuls cadrerait avec ce que la Ligue voulait comme propriétaire. Mais ça demeure une situation absurde. Je sais pas combien de temps ces gens-là vont vouloir maintenir le club s'ils veulent juste être des partenaires financiers discrets. Moi, j'y comprends rien à cette histoire-là. C'est pourquoi les médias reviennent. C'est pourquoi on soupçonne tout le temps que l'équipe va être vendue. Parce que la situation des propriétaires, présentement, fait aucun sens.
1: Puis, euh, tu sais, avant, c'était qui n'était pas plus ici. Donc, les Alouettes n'ont jamais été un propriétaire qui était ici euh, dans les dernières... Vas-y
3: au moins, il était passionné. Puis il était ici, puis on le voyait, puis il était investi, puis au il faisait match. des parties dans ah oui. d'Halloween pour les voir puis...
1: Mais on savait le nom, on savait le nom. Et oui. je n'ai jamais pensé qu'un jour, je citerais avec Mathieu pro une citation de Slapshot. Mais à qui sont les Alouettes? À qui sont les Alouettes? Je n'ai jamais pensé que je dirais ça.
0: <rire> non, puis quand, quand, en plus, là, moi aussi, j'ai accroché là-dessus, puis je souligne vraiment la transparence de Mario Cecchini, là. Quand il a dit... À Toronto c la première, ou à Montréal, c'était la première fois qu'il voyait en personne. Puis que Danny Machocha, qui est ton directeur général, ton entraîneur-chef, c'est la première <rire> fois qu'il qu parlait aux propriétaires en personne. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, quand tu penses à ça, puis c'est génial qu'ils nous le disent, mais ça, effectivement, ça n'a aucun, aucun sens, cette histoire-là. Ouais, puis jamais je suis Vas-y, Mathieu. Ben, c'est juste à
3: dire. Je comprends... Puis tant mieux s'ils mettent de l'argent, puis tant mieux s'ils font confiance à Mario Tchekini, et oui. d'aller mettre tout ça, qui ont fait un bon boulot. Puis effectivement, mais je fais juste, je veux juste remettre le point là-dessus. C'est que c'est déjà difficile dans le climat actuel économique. C'est difficile, comme Mario disait, de convaincre les gens de revenir. Puis c'est une réalité, effectivement, que l'ensemble des ligues professionnelles auxquelles ils font face présentement, on consomme différemment, on va moins sur place. Puis dans la Ligue canadienne, c'est un modèle d'affaires où on a besoin du guichet. À peu près, les, les chiffres là, varient d'une équipe à l'autre, mais grossièrement, c'est autour de 30 des revenus de l'équipe qui sont générés par les guichets. Fait que si tu as une baisse quand même importante de gens qui viennent, bien, c'est difficile. Alors, avoir des propriétaires qui seraient ici aiderait le travail de Mario Gikini, aiderait à rentabiliser l'équipe. Les gens, les Spiegel là, de, de, de la succession, ils n'ont pas vendu une loge cette année, ils n'ont pas vendu de biens, ils n'ont pas aidé à promouvoir l'équipe au sein du Québec Inc., puis c'est ça, la Ligue canadienne. Les, les Alouettes de Montréal, c'est une équipe de la communauté québécoise. Exact. et Le tente de faire rayonner au Québec. Pourquoi? Parce que c'est ça. C est, c est, c est... Il n'y a pas de produits, plein de produits dérivés que le monde, ils ont le, ils ont le brand des Alouettes, puis ils s'achètent des... Non, les gens, il faut qu'ils viennent au match, il faut qu'ils s'identifient au club, aux joueurs, puis ça, ben, ça aiderait d'avoir des propriétaires d'ici.
0: Mathieu, dans le bilan aujourd'hui de la haute direction, évidemment, il a été question des retours ou non de certains joueurs. Tu sais, les Alouettes, moi, je un partisan, j'ai regardé tous les matchs, je suis ça depuis des années, tu le sais, mais il y a des noms qui reviennent. Tu sais, moi, j'ai adoré Tyson Philpott cette année. Cet gars-là, on va en profiter parce qu'on va peut-être la perdre un jour. Tu sais, il back quand il est revenu et tout ça, mais il y a deux noms que, comme partisans, on veut pas perdre, j'espère qu'ils vont les régler assez vite, c'est Trevor Harris puis Eugene Lewis. S'il fallait que les élouettes nous annoncent qu'ils n'ont qu pas l'air de signer ces gars-là, bien, honnêtement, euh, ils, ont, ils ont fait des pas vers l'avant, mais ils vont faire des pas vers l'arrière, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Pour les partisans, je me mets dans la peau du partisan.
3: Oui. Ça, c'est un des défis de la Ligue canadienne de football, c'est le mouvement de personnel. Puis D'ailleurs, on a tenté de modifier un peu là, des règlements pour essayer de garder des joueurs euh, dans les marchés locaux puis tout ça, mais... Mais c'est pas une situation évidente. Puis as tout à fait raison de le dire, on ne peut pas se permettre de perdre Trevor Harris et Eugene Lewis. Et c'est pour ça que j'ai été quand même surpris. Puis ça, encore une fois, Danny MacArthur était assez candide et assez honnête dans sa réponse en disant, je vais parler à Eugene Lewis et à Trevor Harris du prochain entraîneur-chef. Parce qu'il le sait très bien, tout comme Mario Chikini, que pour vendre des billets puis, puis, puis faire rouler toute cette affaire-là, il faut gagner des matchs. Comment tu gagnes des matchs? T'as de la continuité. Puis surtout, au football canadien dans du football aérien, T'as besoin d'un carrière de premier plan. Trevor Harris a tout à fait prouvé qu'il méritait d'être le corps partant des Alouettes pour la prochaine saison. Maintenant, encore une fois, une autre chose intéressante qui disait "On veut un jeune, un jeune corps. On veut le développer derrière. Donc, on a une vision. Mais Trevor Harris fait partie de cette vision-là, et je suis convaincu que le prochain entraîneur-chef, peu importe qui il est, va vouloir garder Harris et Lewis. Maintenant, il faut que l'argent fasse du sens pour ces gars-là. Eugene Lewis, il frappe le marché des joueurs autonomes. Il peut aller vraiment chercher beaucoup d'argent ailleurs. Puis dans un circuit où, euh, je le dis, là, je le répète, tu n'as pas énormément d'argent, si une autre équipe est prête à donner 40-50 000 de plus euh, pour un joueur qui va faire autour de 200-250, c'est une grosse différence. Puis pour aller tester une équipe qui aspire au grand sonore, je suis sûr que Eugene Lewis veut rester ici. Mais la réalité, c'est que si une autre équipe est prête à y offrir beaucoup d'argent, euh, ouais. je suis certain que lui va écouter ces autres offres-là.
1: Il va voir qu'il coûte le de la vie à Vancouver puis Toronto, c'est pas mal plus élevé qu'ici. Puis euh, Saskatchewan, Winnipeg, Hamilton, tu ne veux pas aller là. Fait qu'il restera ici. Mathieu, exact. on vient de régler le code de Eugene Lewis. Exact. Gros merci, mon chum. C'est toujours le fun de te jazzer. Merci, football. Euh, toujours du plaisant. Fait qu'on te laisse aller. Puis euh, la beauté, c'est que tu n'auras pas à le réécouter. Tu l'as écouté une fois, ce point de presse-là, d'une
0: heure. <rire> Salut,
3: Matt. Merci. C'est terminé. Salut. On se dans... reparle peut-être quand le prochain entraîneur cherche sera embauché. Salut, les gars. Ben oui, oui, absolument. T'as ça à toi. Oh.
1: Avant d'aller rejoindre Guy Boucher, je pense qu'on a des clips euh, à vous faire jouer, oui. des extraits de vestiaire, et
4: on revient. Je m'attends qu'il amène... Euh sa game à notre game-là, tu sais, depuis... Je trouve qu'il fait un bon job euh, en général euh, depuis, euh, je dirais, deux, trois semaines, tu sais, quand il joue un petit peu plus pesant, il joue plus, un peu simple, euh, il a des chances de lancer, euh, il protège la rondelle. Euh, euh, fait que c'est conçu d'évoluer, puis de... Euh, tu <coughs> fait 18 ans, puis... Euh, c'est dur à comprendre pour un jeune de 18 ans que la game est jouée sans la rondelle. Tu parce que... <rire> Euh, ils sont toujours habitués à avoir la rondelle, tu sais, mais la nationale, là, si tu fais pas ta job sans la rondelle, tu toucheras pas beaucoup. Fait que nous autres, on se concentre beaucoup là-dessus avec ça, avec Slav. C'est pas juste sans la rondelle défensivement, c'est sans la rondelle tout le temps, là. fait que... Euh, fait que non, je m'attends à Slav qui continue, c'est une opportunité pour lui, euh, mais qui continue à progresser.
1: Hier, j'ai parlé à Jordan Harris, qui m'a <coughs> presque fait une thèse de maîtrise sur votre système de jeu, maintenant qu'il l'a vu d'en haut. C'est Harris. Euh, Est-ce que
0: tu t'attends? à ce qu'il y ait déjà une, une
4: différence dans son jeu si rapidement, maintenant qu'il a l'observer autrement? Je sais pas. Je sais pas s'il va y avoir une différence dans son jeu, mais c'est une opportunité quand tu es assis d'aller de, de, regarder à rien d'en haut, puis de, 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 de voir le mouvement, puis d'observer de, 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 les choses qu'on parle, qu'on essaie de coacher et tout, puis de se mettre dans ces, dans ces situations-là. Là. Fait que euh, J'espère que ça l'aide, mais je sais pas si ça va l'aider aujourd'hui. Ça va tu l'aider dans deux games dans trois games dans deux semaines dans un an je sais pas Oh yeah it's great opportunity i think like i've been waiting waiting, and now it finally came so i i'll do my best and yeah then we will see i don't know yeah i want to play offense in like no matter what what line, line i'm in so i'll be just focused same as i was and i'll just do my best and bring my game to to our team's game, and come I hope it will be good, and something yeah. will happen.
0: Ah, <laughs> oh, j'adore ça, les réponses de Slavkovski, il est rafraîchissant, c'est le fun, t'sais, puis maintenant, quelque chose qui va arriver, là, puis ça, ça, ça va bien se passer, j'adore ça. Salut, Guy! Bonjour, messieurs. Salut, Guy. Moi, je veux dire okay. deux
1: choses. Premièrement, quand Slavkowski commence à parler... Oh! Moi, je trouve qu'il parle comme Arnold Schwarzenegger. On devrait l'appeler le Terminator. Ça, c'est un. Deux, Martin Saint-Louis. Les gens qui boivent ses paroles puis qui disent que c'est donc rafraîchissant puis on l'aime donc bien, Martin Saint-Louis. Puis Martin Saint-Louis dit les vraies affaires. Slavkowski doit apprendre que la game se joue sans la rondelle dans la Ligue nationale d hockey faut qu'il soit bon sans la rondelle. Les gens sont écœurés de l'entendre. Si c'est toi, Guy, qui avait dit ça, faut il faut qu'il soit bon sans la rondelle. Et les gens t'auraient hey. planté. Guy, ah. tu veux tuer le talent d'un jeune. Tu veux empêcher Sni. un jeune Carfield de marquer des buts. On ne veut pas qu'il soit bon sans la rondelle. On veut qu'il soit bon avec la rondelle. Je répète, Martin Saint-Louis a dit « SLAF doit apprendre que la game se joue » Sans la rondelle dans la ligne nationale d'hockey. Il n'a pas dit qu'il faut que ce soit bon sans la rondelle. Il l'a dit d'une autre façon. Et les gens vont faire voilà Il a dit ce que personne dit.
5: Je, pas vous, je suis tellement content que tu dises ça, Martin, parce que ce n'est pas moi qui suis obligé de le dire. Fait que je vais embarquer tout ça, je vois le vert, par exemple. Quoi si moi, je, moi même si j'étais un joueur offensif, moi, j'ai été connu j'ai monté le national à cause de mon offensive, ma gérance des individus, tout ça, Puis après ça, je passe pour un coach défensif. Puis des commentaires comme ça, les coachs font tout le temps planter, que ça soit euh, un vieux coach, un jeune coach. Euh, là, as Martin Saint-Louis, une vedette offensive de la national, dans le temps de la renommée, qui le dit. Fait que là, à un moment donné, est tu quelqu'un qui veut comprendre que c'est vrai? Bon, je vais refaire le même commentaire que j'ai fait des milliers de fois. Là. Si quelqu'un joue 20 minutes dans un match et c'est une super vedette, il va peut-être avoir une super vedette dans la rondelle sur sa palette une minute et demie de temps sur 20 minutes. Il fait quoi le reste de ses 18 minutes et demie de son temps de glace? C'est ça. Il faut que tu saches non, jouer quand tu n'as pas la rondelle. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important avec la rondelle. C'est parce que c'est extrêmement important aussi, pas de rondelle. Tu t'en vas où? Tu fais quoi? Puis Martin, je suis content parce que ce qu'il a dit, c'est que quand on dit sans rondelle, tout le monde parle juste défensif. Allô? Quand ton équipe à rondelle, là, mettons que c'est à peu près 50-50 dans un match, à tous les matchs. Là. Ça peut varier qu'une équipe, là, quand il va l'avoir 28 minutes, l'autre va l'avoir tant. Pis, veux dire, ça varie d'une coupe de minutes, puis c'est tout. Maintenant, as 30 minutes de chaque bord que t'as à rondelle. Ce qui n'est pas vrai, parce qu'il y, y a bien des minutes là-dessus que personne n'a, La rondelle se promène, personne n'y touche. Ou il y a une bataille, elle appartient aux deux. Là, mais en tout cas, attends là, juste pour un petit calcul, 30 minutes, 30 minutes, là. Ah, mais Sur ce 30 minutes-là, et aussi la moitié du temps, là, ça veut dire que tu vas avoir le fait que toi, ton équipe à rondelle, mais c'est pas toi qui est là, vous êtes 5 sur la glace. Là. Mais tu es en offensive pareil. Mais tu fais quoi, pas de rondelle Tu t'en vas où, là Tu t'éloignes-tu de tout le monde à l'autre bout pour te cacher en arrière des... où -ce que personne te voit, où ce que ton coéquipier ne peut pas te voir, ou tu t'en viens supporter quand c'est le temps Tu stretches-tu quand quelqu'un est en train de rentrer dans ton corridor et Tu t'en vas-tu, supportes vas Tu t'en vas-tu devant le filet Tu en zone offensive tu fais quoi, toi, ton défenseur à la rondelle? C'est toi, c'est ta job d'aller faire un écran. Mais tu t'en vas-tu faire un écran? C'est ta job de donner un support sur la bande? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu viens supporter tes, ton, ton allié dans, quand c'est une bataille? C écoute, c'est des centaines puis des centaines et des centaines d'actions par match à l'offensive où tu n'as pas la rondelle, toi. Tu te places où? Quand Field, il se place où quand Suzuki a la rondelle? C'est pas lui qui l'a, là. C'est Suzuki qui l'a, mais il fait pas Il cherche corps, les film, zones libres, oh. ah ouais, il cherche ça, le time and space. Exactement, exactement. Puis les endroits deux pieds par ici, trois pieds par là, ça fait toute la différence du monde. Puis le gars qui fait un vrai écran versus un faux écran, tu es une mise au jeu, la rondelle est droppée, es un allié, tu fais quoi? Est-ce que tu piques ton joueur ou bien tu, tu pars tu le laisses aller puis aller mettre de la, de la pression sur ton défenseur ou partir avec la rondelle? Je dire, écoute, je peux continuer là, une heure de temps à te parler de toutes les phases de jeu, toutes les secondes sur une glace, où tu n'as pas la rondelle, même si tu es en offensive parce que ton équipe a la rondelle. Fait que tu sais, je parle même pas de défensive, là. Là, ça, tout le côté défensif là. Ah ben
1: non, es dans enfin... un offensive, mais tu touches pas à POC. Ah
5: ben non, mais je sais C'est la même chose qu'au soccer, là. Moi, j'ai joué au soccer jusqu'à l'âge de 12 ans, 13 ans. Et je n'avais pas souvent le beau du ballon, là. je ne pas dire ça. Ben, j'étais curieux de me promener d'un bord à l'autre du terrain et de l'avoir une fois tous les 15 minutes. Là. Mais il fallait que je sois à bonne place si je voulais l'avoir. Martin Martin dit, c'est pas juste être à bonne place pour les autres. C'est qu'il faut que tu sois à bonne place pour toi-même aussi si tu veux l'avoir. Comme il dit, si tu ne joues pas bien pas de rondelle, tu n'auras jamais un rondelle. C'est défensivement et offensivement. Là, 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 regarde, c'est pas un coach qui l'a dit. Moi, je suis un ancien joueur. j'étais je suis un joueur offensif. Tellement offensif que gars j'aurais pas peur de le dire, là, mes coachs jusqu'à l'âge de 20 ans m'ont dit c'est sûr que ça arrachait les cheveux, moi j'étais tout le temps parti, parce que j'étais vite, que moi dans ma tête, il fallait que j'aille de la vitesse, puis je pars, puis l'offensive, donnez-moi un rondelle, je sais quoi faire avec ça, j'ai appris après l'âge de 20 ans, que ouais, sais tu sais quoi, c'est pas de que ça marche, puis si je veux m'améliorer, puis si je veux jouer avec les meilleurs joueurs, puis si je veux, être, je veux monter de ligue, puis si je veux être respecté, puis si je veux avoir du leadership, sais, il fallait que je m'adapte, c'est ça. Ça, bien, regarde, C'est Guy... Martin
0: Saint-Louis. Ils le, <rire> ça le maintenant. Ils voient le voir maintenant. Oui, oui. Ouais. Ouais, ça, c'est ça. les gens boivent les paroles présentement de, de Martin Saint-Louis. Salutations aux gens sur YouTube, sur Facebook, rds.ca. Vous êtes nombreux. Manon Denis, Jérémy Veilleux, Sylvain Lavac, Steve Laforge, Gabriel Chartrand. Ça, c'est du côté de Facebook. Il y en a plein. On va prendre le temps de poser vos questions. Mais on va permettre aux gens de la télé de revenir nous retrouver pour les. La... Nous sommes accompagnés donc de Guy Boucher. On parle du Canadien, match de ce soir. Et Guy, j'ai envie de te lancer là-dessus parce que hier on a parlé euh, de cette possible rotation au niveau des défenseurs euh, chez le Canadien. Et puis déjà, aujourd'hui, euh, Martin Saint-Louis annonce ses couleurs. Euh, ce soir, euh, on va réintégrer dans la formation Jordan Harris et Whiteman, Jack Eye et, et, et Kovacevich seront laissés de côté. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais hier, Guy, là, que c'était logique qu'on se dirige vers ça. Là.
5: Oui, bien, un, parce que Weidman, tu n'as pas nécessairement besoin de la mais en même temps, si tu attends trop longtemps, là, la journée que tu en as vraiment besoin, il est off. Puis la vérité, c'est qu'entre Weidman et là. C est, c est, c est, c est, on peut argumenter que c'est 4,25 sous pour un dollar ou bien 3,25 sous pour un dollar, là, puis Wyeman capable de jouer sur un deuxième avantage numérique, ce qui n'est pas le cas de Kavasebit, bon, et si tu Mais moi, c'était clair, clair, clair que récemment, euh, Jack Hyde, pour moi, euh, c'était c'était pas atroce, mais c'était plus difficile. Fait que moi, Harris ne méritait pas plus que Jack Hyde d'être sorti du line-up. Fait que moi, c'est normal que je m'attendais à ce que Harris soit remis dans l'alignement. Si ce n'était pas aujourd'hui, ça aurait été au prochain match, parce que le jeune a quand même bien fait, puis euh, ouais, moi, moi je suis pour ce changement aujourd'hui.
1: Absolument. Euh, puis on va voir comment Harris va rebondir. Il dit en entrevue que tu es sûr que tu souhaites jouer le plus souvent possible. Euh, on parlera tantôt de Bergeron puis les similitudes que tu portes avec Nick Suzuki et Cole Caulfield. Euh, ce soir, tu dis que l'enjeu pour le Canadien, c'est l'urgence dans la structure, parce que et ah, il y a, on en a et parlé euh, hier. Étais là hier parce qu'on disait euh, si tu développes, pas de focus sur le processus et non pas le résultat. Mm -hmm. hein. Les résultats sont bons, les gens ont du fun, mais les débuts de match sont atroces. Même des fois, les matchs au complet, là, on, est un peu, euh, on est un peu mêlés.
5: Oui. Ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a deux choses pour moi. C'est que le début de match, là, ça fait une coupe de match, c'est pas bon. Puis Les débuts de période non plus. Fait que ça, ça, il faut, faut, faut que ça soit réglé. Que le Canadien gagne ce soir ou non, là je, je, moi, personnellement, si on parle de développement, et comme, comme Denis Gauthier hier disait après moi, puis c'était excellent, ce qu'il disait, c'est, tu sais, une fois de temps en temps, même si tu ne joues pas super, il faut t'en gagner ça, ça revient à ce que j'ai dit au début de l'année. La victoire fait partie du développement parce que, un, euh, tu une ambiance qui fait que c'est propice au développement, ça, c'est clair. Sauf que, tu sais, tu peux pas euh, gagner sans le mériter, puis à répétition, puis t'attendre à ce que ça soit des bonnes répercussions à long terme. Fait que moi, pour moi, là-dessus, tu sais, que t'as gagné le dernier match, ça donne du positif, c'est clair pour certains individus, Caulfield, Suzuki, tout ça. Ça allège l'atmosphère, ça c'est tout bon. Les, les partisans, c'est tout bon. Mais ça presse pour moi qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis cinq matchs, qu'on a une équipe vraiment qui, qui saute sur la glace avec de l'urgence. Euh, euh, de l'urgence en termes d'intensité, de l'urgence en termes de structure, justement pour pas que ça soit mou et, et que tu es obligé de revenir dans le match encore. T'sais, ils l'ont prouvé qu'ils ont du caractère de revenir, mais c'est parce que c'est une mauvaise habitude de toujours être obligé de revenir. C'est parce que ça veut dire que tu commences pas en temps. T'sais, tu te dépasses ou tu n'es pas là. Fait que moi, qui fais partie du développement du Canadien, je parle même pas de jeunes. Quand je parle développement, on parle de la collectivité, de l'équipe en entier. Parce que Pezzetta a autant besoin de s'améliorer et de se développer que, que stavkovski je veux dire, dans, dans, à sa façon, à lui, à son âge. Là. Fait que pour moi, je, moi, je suis un entraîneur. J'ai mis l'emphase là-dessus. Là. Il n'y a pas question qu'on commence le match comme on a commencé à, à Columbus, comme on a commencé contre Philadelphie, ou qu'on a des dix minutes où on n'est pas là, là. c'est Ça, ça c'est primordial pour moi, pour la collectivité de l'équipe. Il n'y a aucune raison ce soir contre Buffalo, qui est une équipe aussi moindre que, que Philadelphie puis Columbus, qui ont gagné, je pense, deux matchs dans leurs dix derniers, quelque chose comme ça, comme Philadelphie. Je veux dire, c est, c est, c est, moi, ça serait une priorité. Il faut qu'on ait l'air d'une équipe structurée et intense dans les dix premières minutes de, du match. Ça, c'est... On ne peut pas passer à côté. C'est pour ça que j'ai hâte de voir ce soir de quoi ça a l'air, puis je pense que ça va être ça.
0: OK. Euh, avant de te parler un peu de la reconstruction, euh, je vais faire un parallèle avec les sables là, et, les, et les sénateurs. Je viens de voir un message sur Facebook. Il faut que je vous le dise, ça, absolument, les gars. Je trouve ça génial. Marianne Pelletier. Salut les jaseux. Je suis présentement dans le Malmo Arena en Suède. Je suis venu voir jouer Emil Einemann, qui appartient au Canadien. C'est euh, le warm-up, le terme anglophone, là, la période de réchauffement. J'attends le début du match en vous regardant. Et j'apprécie. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Ah. Je voulais saluer Marianne, qui est en Suède. Alors, euh, demain, ah. elle nous fera un compte-rendu du match des mille Il fait partie de la reconstruction du Canadien à long terme. Et là, ce soir, c'est les Sabres. Bon, c'est une équipe qu'on a l'impression qu'ils reconstruit depuis dix ans. Là. Euh, puis, je veux faire un lien avec les sénateurs qui ont dit qu'ils avaient arrivé à un certain niveau, leur apogée. Hier, Elles ont perdu une un dixième match dans leurs douze derniers, à s'en oser. Rien ne va plus du côté d'Ottawa c'est pas évident, t'sais, là on est emballé à Montréal, là, mais une reconstruction ça prend des bons ingrédients, Guy puis c'est pas une recette magique qu'on shake le sac, puis ça, ça vient de te faire un, un shake, c'est pas comme ça là. Non, puis
5: on, on envoie l'exemple avec Ottawa, moi le premier garde, j'avais mis Ottawa pour faire les séries cette année, tu qui allait batailler pour la quatrième place, fait c'est parce que Reconstruire, c'est comme tu l'as dit, j'aime bien ce que tu as fait, là, tu, sais, tu mets un nom dans un chapeau, tu shakes ça, puis, euh, c'est pas de ramasser du talent tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est pas ça, c'est faut que tu te crées une chimie, faut tu Tes te crées... intangibles font que ton talent compte. Si tu plein de talent, comme ça a été à Buffalo, même à Edmonton, je veux dire, là, ils ont été extrêmement chanceux de ramasser, tu sais, David, tout ça, mais je veux dire, ils n'ont pas assez, Regardes, ils sont pas loin de 500, je pense encore. Là. Mais, tu sais, pour moi, l'ingrédient numéro un, quand je regarde toutes ces équipes-là qui ont des bons éléments, Buffalo, bah ils, hey, ils ont eu des ico puis ils ont eu des O'Reilly, puis hey, écoute, ils n'ont eu des bons joueurs. Puis là, Dallin, c'était supposé la, 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 la 10e merveille mondiale. Même Carson m'avait dit, garde regarde, ce gars-là, il va être meilleur que moi. Fait que tu sais, ils en ont des bons joueurs, pis... mais, je, mais quand je regarde ces reconstructions-là, la chose qui me saute aux yeux, c'est que l'élément numéro un pour que ta reconstruction fonctionne, c'est ton gardien de but. Je veux dire, t'as beau ramasser le talent offensif que tu veux, comme Edmonton a fait pendant longtemps, puis comme euh, même au, à Washington et tout ça, c'est le joueur le plus important, c'est la même chose qu'au baseball, as beau avoir les meilleurs frappeurs au monde, puis les meilleurs gars dans le champ, si t'as pas, si pas le lanceur, si t'as pas le, le, le quarterback au football, il n'y a plus rien qui se tient parce que c'est ta pièce maîtresse. C'est comme jouer aux échecs, ceux qui jouent, là. Quand tu perds ta reine, là, à ta tâche -tâche, là, je veux dire, t'as beau bien jouer Il y a avec botte ta botte de cadeau Hein? Bien, c'est ça. Fait que t'sais, dans, ta, dans ton calcul de reconstruction, ta pièce maîtresse, c'est ton gardien de but. Puis si tu dis, oh, c'est correct, je ne l'ai pas, mais un jour, je vais l'avoir, un jour, je vais l'avoir, mais ta maintenant, tout le monde veut l'avoir, Tout le monde cherche le gardien de but, là. Fait que tu sais, les chances que tu le retrouves, ben, elles sont pas toujours grandes là. Fait que c'est pour ça que et je dis toujours la reconstruction, ça peut fonctionner. Tu la vraie reconstruction, ça peut fonctionner. Mais ça te prend tous les éléments. Tu, tu tomberas pas euh, c'est pas parce que tu décides de faire une reconstruction puis que tu as une recette, tu arrives au bout là comme une recette Duncan Hines, là. moi c'est ça le seul gâteau que je vais réussir parce que puis encore là, moi le mofie. Mais euh tu sais il y a trop... C'est pas comme investir dans un bon du trésor où euh, euh, tu vas avoir un retour certain de 1 ou 2 chaque année. Puis c'est pas le même que ça fonctionne. T'as des êtres humains. Ils vont s'adapter, ils vont pas s'adapter. Les dégâts, tes as signés, mais ils vont-tu rester? Là, finalement, ils décident qu'ils restent pas, puis ils s'en vont, puis tu perds lui, puis tu perds lui. Puis là, lui, tu pensait T'en repêches 5. puis sur les 5 il y a juste deux, finalement, qui donnent des gueules à la nationale parce que c'est moins que ça, la moyenne. À bout de ligne, là, ton calcul, là... Tu ne peux pas le faire cinq ans en avance. C'est impossible. Tu ne peux pas dire, là, on a drafté des bons, dans cinq ans, on va être bons. C'est pas le même que ça marche. Parce que dans ces cinq ans-là, tu en as qui vont décevoir, qu il y en a qui vont être blessés, il y en a qui vont être malades, il y en a finalement qui veulent être échangés, il y en a qui sont super bons, mais ils sont pas à jouer ensemble. Elle dit, Écoute, il y, y a tellement de choses que tu ne peux pas calculer parce que c'est un, une, une cible qui bouge constamment, que... Ça te prend tout. C'est pour ça que je dis ah, on va avoir des gens, on va les jouer à Matamona. Il faut que tu développes. Tu vas avoir des échanges à faire. Tu vas avoir des joueurs autonomes à signer. Euh, de, euh, tu vas avoir des, 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 des gars durant l'état à convaincre, de, 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 des ligues juniors qui n'ont qui ont pas été repêchés du, de, de, des États-Unis. Tu vas avoir des gars en Europe. Écoute, ça prend tout. Puis ça va arriver parce qu'il y en a qui vont le faire. Mais la grande, grande, grande majorité du temps, ça prend beaucoup plus de temps. On pense, c'est beaucoup plus difficile qu'on pense. Bien, les moments où tu es chanceux, c'est comme avec Rangers. Rangers? -dire que tout le monde voulait jouer là. là tu étais chanceux. Panarin voulait y aller. Même si tu disais, je ne veux pas que tu viennes, dis, non, non, je ne vais pas pareil. <rire> même chose avec, avec Trouba. tu sais, les autres, ça a été plus vite.
1: Ben oui, mais il y avait Shesh ouais, Même chose. Ben c'est ça, tu raison. c'est sûr que tu vas aller jouer au skin y a but, là. Puis ouais, je suis d'accord avec encore, toi, là, tu sais... Les gardiens, exact. tu le sais, là, comment que je vais passer là-dessus, là. c'est sûr que c'est primordial. Là.
5: Ça revient à ce que j'ai dit aussi, Martin, tu as raison. J'ai dit ton élément premier, ta reconstruction, c'est ton gardien. Puis ils
1: Exact. Il faudrait que tu l'ailles au moins dans les filiales là, pour comme quoi qu'il s'en vient. Mais... D'accord. Euh, OK. Avant qu'on sache, je, je m'en voudrais. Euh, Marc, euh, Patrice Bergeron, il y a un millième point puis euh, ouais. les gens qui te trouvent négatif, toujours négatif. Tu veux faire des, euh, des points de comparaison avec Suzuki et Caulfield. Ça, c'est pas négatif. Ça, c'est gentil, ça. Alors
5: ben non, c'est très positif. Parce que moi, c'est sûr que si tu veux que je m'emballe à tout, je suis capable de m'en faire semblant. Mais, je peux. Mais si tu me demandes mon opinion, puisque je vois avec du recul, puis à 100 Je
1: sais, Guy. Je te taquine.
5: Je le sais. Je le sais. C'est correct. Euh, écoute... <rire> Les, les, les similitudes, pour moi, c'est que, as, premièrement, tu as deux droitiers, OK? Et tu dis, ah, rien là, deux droitiers, pourquoi c'est si gros que ça? Bien, c'est parce que tu as deux droitiers avec un gars euh, comme Suzuki, tu sais, qui... Un peu, un peu dans le même... c'est pas le même gars, J'ai lu ça comparé, lui, c'est pareil comme lui. Il y a des similitudes, c'est-à-dire que Bergeron, c'est un droitier, que qu les aptitudes d'un deux sens de la patinoire ce que Suzuki est en train de, de développer évidemment il y a cette base là il est droitier comme Bergeron c'est un gars extrêmement calme sous pression euh, c'est un gars qui a une super vision qui est fabricant de jeux il est capable de marquer des buts comme Bergeron mais c'est un gars qui va principalement être capable de, de trouver son monde bon puis de, de gérer le trafic de traîner une ligne ce qui, ce qui, est, ce qui est le cas de Suzuki donc ça, ça c'est pareil ça, agencé à un Caulfield, ça aussi, c'est semblable à Pasternak. Pourquoi? Parce que Pasternak, c'est un tireur d'élite, comme Caulfield. Puis, euh, il y avait les mêmes, euh, les mêmes qualités, de les mêmes défauts de départ dans la nationale. Et donc, Caulfield, à part le gabarit, très semblable, va se placer pour marquer des buts, va, va surtout du côté, là, tu à la Ovechkin, tout ça, les autres vont se promener dans cet endroit-là. Mais comme Ovechkin avec Backstrom, euh, euh, tu sais, c'est des gars, qui euh, vont être capables de trouver. Et puis là, on le voit en ce moment, Suzuki en a parlé l'autre jour, que ça commence à devenir, ils commencent à s'habituer ensemble, c'est des automatismes Martin en a parlé aussi, que ces automatismes là se font parce que tu le pratiques après les entraînements, parce que tu le réussis dans les matchs, puis tu t'habitues, autant Suzuki même, il, regardera, il va avoir l'air d'avoir vu Carfield des fois, mais il ne l'a même pas vu, mais c'est parce que il, il sait qu'il est là, il est supposé être là, puis vice-versa, qu'en le sait qu'elle s'en vient là. là tu, tu développes tranquillement, euh, tu sais, un peu comme Martin Saint-Louis avec Stamkos. C'était la même chose. T'sais, Martin Saint-Louis, c'était un gars qui allait, euh, qui allait voir Stamkos puis le trouver, puis que Stamkos allait bénéficier, justement, s'il se plaçait bien, euh, de, de l'intelligence, de la vision de Martin. Et c'est la même chose. Et c'est pour ça que je vois des similitudes, autant sur l'avantage numérique que je vois aussi à 55, c'est que quand Suzuki est à droite, Okay, et qui roule, j'appelle pas ça rouler, c'est tu rentres, tu es droitier, puis j'aimerais ça pouvoir le, 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 te le montrer physiquement, c'est que tu es, es, es en protection de rondelle parce que ta rondelle est à droite, puis les joueurs qui veulent t'atteindre, ils ne peuvent pas la majorité du temps, et ça te permet de gagner du temps pour voir à ta gauche où Caulfield se place, backdoor, donc la porte arrière, en retrait, derrière l'adversaire, comme il a marqué à 6 contre 5 l'autre jour, comme on le voit marqué en avantage numérique, moi, je pense qu'on pourrait voir ça plus à 5 contre 5 comme Bergeron et, et, euh, et Pasternak. Et, et c'est là que, pour moi, offensivement, ils se ressemblent. Puis je te dirais même aussi défensivement un peu, parce que Pasternak, c'était pas le champion de la défensive en arrivant dans la Ligue non plus, comme Caulfield. Fait que là, il y a les mêmes étapes à franchir. Et ils puis, ont ajouté, c'est ça. Bien, justement, parce que, tu sais, si ça, Caulfield ou un autre, Martin l'a dit, on va dire Martin l'a dit, il faut que Caulfield continue à s'améliorer quand il n'y a pas la rondelle.
0: Tout à, oui. Tout à fait. Guy, je suis obligé de t'arrêter parce que euh, évidemment, il y a un match ce soir du Canadien, mais il y a aussi un petit tournoi qui se déroule actuellement, euh, qui est suivi partout sur la planète. Puis on a notre ami Antonin Bessner qui est là-bas, qu'on va aller retrouver. Guy, un gros merci. On te souhaite une belle semaine. Bon match ce soir. Sambre canadien, c'est sur RDS, évidemment, puis on te retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. Salut, bye-bye. Salut, coach. Salut, coach. Bye-bye. Alors voilà, oui, euh, vous savez, c'est euh, une émission bien chargée, puis ça va être comme ça là occasionnellement euh, durant euh, les prochaines semaines euh, à Ongears, parce qu'on va parler aussi de la Coupe du Monde de soccer et RDS a déployé sur place l'excellent Antonin Bessner, que l'on retrouve avec grand plaisir en direct du Qatar, euh, près de la Maison du Canada. Salut, Antonin, comment vas-tu?
6: Ça va très bien, les gars, vous?
1: Ça va très oui. bien. Je suis comme impressionné de parler avec quelqu'un qui est au Qatar, qui défie euh, cet endroit, euh, qui bafoue les, euh, les droits humains. Alors j'ai beaucoup <rire> de respect pour toi, Antonin.
6: C'est gentil, euh, c'est gentil, mais euh, Martin, honnêtement, c'est vrai qu'on a vu plusieurs choses là, passer dans les médias et tout. Et euh, effectivement, il y a certainement des, des points à améliorer au Qatar, mais. Personnellement, là, pour, pour moi et mon caméraman, jusqu'à présent, ça se passe super bien. Euh, on s'est pas fait arrêter nulle part. On s'est pas fait confisquer notre matériel. Les gardes de sécurité sont super euh, sympathiques. Donc, euh, j'ai rien à redire de la façon dont on nous
0: a accueillis jusqu'ici. Bon, Antonin, euh, on a plein de sujets à discuter, puis euh, je sais que avant, j'aimerais ça qu'on fasse une petite mise en place, là. Euh, D'abord, raconte-nous, mm -hmm. euh, là, j'imagine, t'es pas loin de, de ton hôtel. Euh, euh, D'où se situe l'équipe canadienne? C'est pas à Doha, raconte-nous un peu exactement l'équipe canadienne là où elle s'entraîne, toi, tu te retrouves de quel côté, puis à, à, comment ça se passe actuellement. Il y a huit heures de décalage, j'avais huit heures de plus euh, là-bas. Mm -hmm. euh, donc, vous êtes euh, au milieu de la soirée. Raconte-nous ça euh, pour commencer.
6: Oui, il n'est pas loin de 21 h ici. Donc là, en ce moment, on est euh, sur The Pearl. C'est comme une île artificielle qui est toujours d'ailleurs en construction, qui est un petit peu à part de Doha. Ici, c'est la maison de Canada Soccer. Donc ça, c'est un hôtel que Canada Soccer a loué pour recevoir les partisans les amis et les familles des joueurs pour des, des parties, si on veut, la veille des matchs et le jour des matchs. Donc ici, euh, les, les citoyens canadiens qui ont fait le voyage peuvent euh, payer un billet, entrer pour regarder le match, recevoir des consommations, de la nourriture, jaser avec euh, les familles des joueurs. Donc ça, c'est ce qui se passe ici. Le Canada, donc les joueurs, eux en, en soi, sont logés ailleurs, à environ une demi-heure de route de Doha s'entraîne à Om qui est une petite ville un peu plus loin. C'est également euh, là qui est, qu est l'hôtel donc euh, du pays. Alors, sont un petit peu plus euh, privés dans leur coin. Euh, faut dire non plus qu'ils font pas grand chose autre que s'entraîner, faire du vidéo, prendre des marches et euh, rester à l'hôtel. Ils sont vraiment dans leur, dans leur bulle, dans leur petit monde. Alors d'être un peu plus loin de la ville, ça les aide à rester tranquilles et concentrés pour le gros tournoi qui s'en vient.
1: Oui, d'ailleurs, euh, le tournoi bon, est, est commencé, il y a eu euh, des, euh, des surprises, puis il faut parler de ça, mais c'est fou, j'avais tellement envie de jaser, euh, je te ferai une carte postale, genre commencer à euh, déambuler dans les rues, euh, te sentir en sécurité. On va le faire, on va le faire. Euh, Manges-tu euh, manges euh, manges euh, manges manges du chez-nous ou euh, tu manges des affaires que tu as jamais <rire> goûtées?
6: Euh... <rire> ben je peux répondre à tout ça, ça, les fun. gars. Euh... Ben oui, écoutez, ben moi premièrement je suis végétarien, euh, puis ça se passe quand même bien ici. Il euh, y a pas mal des choix partout. Je me trouve toujours un restaurant indien pour manger des pois chiches ou euh, un restaurant thaï pour pour du riz frit aux légumes. Donc de ce côté-là ça va. Puis honnêtement on est on n'est pas dépaysé. Euh, Doha c'est une ville euh, riche, opulente et pas mal américanisée aussi. Donc euh, des Tim Hortons, des, euh, des McDo, des Burger oh, ouais. King, un peu comme dans ouais comme dans n'importe quelle grand, grande ville américaine, si on veut. Alors, on se sent pas trop euh, trop dépaysé, à, à part quand on sort de Doha. Par exemple, lorsqu'on va à l'entraînement du Canada et qu'on sort de la ville, ben là, c'est fini les gratte-ciels, on est pas mal plus dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'arbres, beaucoup de sable, et là, on a vraiment l'impression d'être au Moyen-Orient. Mais sinon, à Doha, en tant que tel... C'est un peu comme à la maison. Puis oui, des Tim Hortons, vous avez fait le saut un petit peu, là, mais euh, moi aussi, j'ai fait oui. le saut en arrivant. Euh, et oui, il y en a un euh, dans le centre d'achat pas très loin de notre hôtel qui s'appelle le Doha City Center. Je me disais, OK, waouh, un Tim Hortons, déjà en voir un, c'est surprenant. J'ai fait une recherche sur Google Maps, il y en a une dizaine à Doha. Je ne suis pas vraiment certain pourquoi il y a des Tim Hortons au Moyen-Orient, mais ça nous permet de prendre un cappuccino glacé et un, et un beigne à l'érable une fois de temps en temps. Là.
0: Est-ce que ça goûte Absolument, la même chose la que dans les qu thèmes tu...
6: ici? <rire> ouais, ça goûte pareil partout tu... sur la planète, que... à Tim Hortons.
1: Oui, mais la question qui tue, Antonin, est-ce qu'ils ont encore le bol en pain?
6: Ah, ça, je pense que c'était <rire> une édition limitée. Hein? Je n'ai pas, pas vu ça ici. Ouais, il y a des menus aussi <rire> ça, adaptés. C'est comme un peu partout. <rire> C'est comme un peu partout. Le McDonald's euh, du euh, Centre des médias offre euh, des sandwichs falafels. On voit pas ça vraiment ailleurs. Donc, euh, chaque, euh, chaque restaurant aussi est quand même adapté euh, à, à l'endroit oui. où il est situé. Là.
0: Hey, Une question, Antonin, une question du public. Tu sais que les gens interagissent en direct avec nous via les médias sociaux. Mmh. Michel Vaudry te demande, est-ce que le coût de la vie euh, où, où tu es actuellement est plus mmh. dispendieux qu'en Amérique du Nord? Bonne question, ça.
6: C'est une bonne question. Hein? On, a, on aurait pensé que oui, parce que c'est un des endroits dans le monde où il y a le plus d'argent par capita, où les gens sont le plus riches. Donc, on, on se dit, bon, bien, ils vont majorer les prix en fonction, mais pas du tout. Euh, même si c'est un peu moins cher euh, qu'au qu Québec, euh, je vous dirais qu'un repas, ça me coûte en moyenne entre, en argent canadien, là, entre 8 et 12 dollars, taxes incluses. Puis euh, c'est ah, un repas là euh, avec dessert et boisson Donc, euh, vraiment, ça se passe super bien. On m'a donné un bon perdième pour être ici. Puis euh, je vais vraiment pas l'utiliser au complet. Donc ça, ça fait quand même mon affaire. Pleins-toi
0: pas! Pleins-toi pas, ils vont te le couper. Pleins-toi pas! Non, non, non.
6: <rire>
1: <rire> ouais tu, quand tu reviens, tu te dis «ouais, j'en ai plus um, ». OK. Euh, non, excusez, j'avais fallu que j'envoie l'étoile euh, de la journée en même temps fait que Ça m'a déconcentré euh, Colin, j'aurais continué à faire la carte postale Mais tu nous as quand même envoyé des sujets euh, Le Canada, c'est demain, on a tous tard C'est à 14h, c'est immédiatement après euh, notre émission Parce qu'à 13h, il y aura l'émission d'avant-match Antonin, tu en feras partie, assurément euh, Mais aujourd'hui, déjà une première surprise C'est sûr que seulement si le Canada peut surprendre Déjà ouais. aujourd'hui, il y a une surprise euh, au 14 euh, Antonin
6: Absolument. L'Arabie saoudite qui bat l'Argentine, l'Argentine qui n'avait pas perdu à ses 36 derniers matchs. L'Arabie saoudite est 51e au classement de la FIFA et l'Argentine 3e. Juste pour faire une comparaison, là, le Canada est 41e, la Belgique 2e. Donc on se dit « peut-être il y a peut-être peut une surprise à faire ici au pays ». Et ce qui favorise peut-être les surprises dans cette Coupe du Monde, c'est que c'est une Coupe du Monde en plein milieu des saisons en Europe. Donc il n'y a pas eu des gros camps d'entraînement pour les équipes nationales. On n'a pas eu le temps de mettre en place peut-être tout ce qu'on voulait, faire des tactiques précises pour chacun des adversaires. Donc ça favorise ça, justement, les surprises. Là, on se dit, bon, bien, le Canada pourrait en profiter pour surprendre la Belgique. Le problème, c'est que la Belgique, c'est une équipe qui est ensemble depuis vraiment longtemps. C'est essentiellement le même groupe qu'en 2018, celui qui avait atteint la demi-finale à la Coupe du Monde en Russie. Les joueurs, ça fait 6-7 ans qu'ils jouent en équipe nationale ensemble, donc ils se connaissent vraiment bien. Les automatismes sont là, n'ont pas besoin d'avoir un long camp d'entraînement pour être au diapason, si on veut. Donc cet aspect-là, c'est pas vraiment un aspect dont le Canada peut profiter.
0: Bon, euh, je sais que les, les gens là, nous envoient plein de questions, puis on va avoir l'occasion d'en parler en détail. Euh, les gens de la télé vont nous, bien, vont nous quitter bientôt. pour poursuit sur le web. Rapidement, question Équipe Canada, euh, Alfonso Davis, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne jouera pas? Il mm -hmm. y, y a encore un mystère qui plane aujourd'hui. As-tu réussi à en savoir un peu ouais, plus? Oui, mais honnêtement, je pense que.
6: Oui, je pense que le mystère est pas mal résolu. Alfonso Davies va jouer demain, fort probablement partant. Euh, ce que le coach nous a dit aujourd'hui en conférence de presse, c'est que Davies est de retour à l'entraînement à 100 fait euh, tous les exercices, a un large sourire euh, durant, durant les entraînements, donc il est en pleine forme. Va jouer demain, c'est presque certain.
1: Je t'arrête, on va poursuivre l'autre côté de la pause. Les gens de la télé vont quitter, mais j'aimerais ça pour une fois dans sa vie que ma mère se fasse dire bonjour du côté du 14. Excuse-moi ma excuse Martin,
6: peux-tu répéter?
1: Bye ma! Ça n'a pas marché.
6: <rire> non, j'avais un, un décompte dans mes oreilles en même temps. Je n'ai pas entendu ta question, ouais. excuse-moi.
1: Mais juste que tu dises bonjour à ma mère en direct du 14, ça va été la première ah. fois que ça y arrive. Faut ben
6: regarder. écoute, si, si elle regarde le web, okay, bonjour où? maman de Martin en direct du 14.
1: Madame même tu as des chances de tomber dessus. Madame même ma tu des chances Madame de tomber dessus. <rire> euh, on s'amuse. Euh, fait que l'Argentine, oui. non, je suis content. Euh, Alfonso davis bien sûr, tout le monde voulait le savoir, mais euh, l'entraîneur aujourd'hui, euh, j'ai vu ça passer, sa citation qui a dit, euh, il est à pleine vitesse, donc c'est pas non seulement Alfonso Davis qu'on va avoir, mais c'est Alfonso Davis qu'on dit à 100 Il a dit en plus que Alfonso ouais. était euh, très heureux. Fait que pour lui, c'est un, un, aucunement une question là, à ce niveau-là. À quoi tu t'attends euh, sur le terrain demain. Euh, Antonin, je sais que tu es un tripeu de soccer depuis longtemps. On en a parlé. Euh, tu as travaillé avec moi des fois sur euh, le show d'un autre angle. Euh, à, quoi, à quoi tu t'attends de l'équipe canadienne après avoir dit tout ce que tu as dit euh, sur les Belges? Je ne sais pas si c'est parce que tu ne veux pas te mettre euh, M. Renard à dos, mais tu as été élogieux <rire> envers les,
6: les Belges. Euh, oui, mais en même temps, moi, je suis peut-être élogieux envers les Belges parce que de l'externe, on les voit encore comme une grande puissance mondiale. Leur classement... Euh en fait, leur, leur donne ce statut-là. Euh, mais du côté de la presse belge et des partisans belges, on a beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes. En fait, il y a un, quand même oh oui. une aura négative autour de cette équipe-là. Euh, on l'a dit, vieillissante, particulièrement en défense, les défenseurs centraux qui ne sont plus à leur apogée et au contraire, quand on regarde l'équipe canadienne qui est jeune, qui est fougueuse qui a énormément de vitesse avec Davies avec Teijon Buchanan avec Jonathan David à l'attaque euh, honnêtement, peut-être que la Belgique va en avoir plein les, euh, plein les souliers demain, même que c'est peut-être un peu an anecdotique, là, mais je jasais avec un photographe belge tantôt et lui il me disait, non non, la, la, le plus gros test pour la Belgique euh, dans le groupe, c'est pas la Croatie c'est le Canada, c'est le premier match surtout parce que c'est le premier match, donc c'est le moment parfait pour surprendre une équipe qui n'a peut-être pas encore pris son air d'aller, alors que le Canada, depuis deux ans, c'est une montée en puissance. L'équipe est en pleine confiance après avoir terminé au premier rang de euh, la zone CONCACAF lors de la dernière phase de qualification, euh, avoir battu le Mexique, avoir battu les États-Unis. Le Canada a un petit peu un sentiment d'invincibilité, l'impression qu'ils peuvent rivaliser avec n'importe quelle nation au monde. Puis, Honnêtement, offensivement, il y a des joueurs d'élite qui jouent dans les plus grands clubs européens et certainement que le Canada peut causer des problèmes à la défense vieillissante de la Belgique.
0: En terminant, euh, Antonin, je sais qu'on n'a pas d'autres moments de prévu, mais on va s'en prévoir d'autres parce que j'ai mis là une question puis il y a énormément de gens qui te posent des questions sur comment que c'est là-bas. On le sait, quand, quand tu es sur la route, ben des fois, il arrive des petites anecdotes, des petites histoires, des, des, des choses de ouais. fun que tu pourrais nous raconter. Je sais pas si depuis que tu es arrivé, ça fait quoi, là une semaine tu es là-bas, là? tu es, es installé au 14
6: oui, ça fait une semaine jour pour jour. On est arrivé plusieurs jours avant le début de la compétition. Puis, je peux vous dire que les gens sont pas arrivés d'avance, les, les, les partisans là, des autres pays. Dans les premiers jours, c'était pas loin d'une ville fantôme. On se promenait dans les, les zones piétonnes qui sont justement réservées aux amateurs durant le tournoi. Il y avait personne. Puis, on était en personne. train aussi de terminer les derniers préparatifs. Ouais, personne. Puis, on n'était pas tout à fait prêt. Il y avait encore euh, des travailleurs qui a posé les derniers trucs qui est encore monté du matériel, même qu'au jour 1 du tournoi, donc vendredi dernier lors du match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, on était encore en train d'installer les affiches sur les immeubles. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer, mais partout oui. au centre-ville de Doha, il y a des affiches ouais, qui sont tapissées sur les buildings avec les joueurs vedettes de chacun des pays. On n'avait pas encore mis celle de Cristiano Ronaldo. Alors au jour 1... On était en train de l'installer. Je me promenais sur, sur le bord de la baie de Doha. Je voyais à la moitié de l'affiche de Cristiano Ronaldo. Je me disais, hmm, j'ai l'impression que s'il y a une affiche qu'on voulait mettre pas mal d'avance pour être certain euh, qu'elle soit prête à temps, c'est bien celle de, de Cristiano Ronaldo. Mais c'était encore en train de se faire. Donc, autant le 14 a eu deux, 12 ans pour préparer cette Coupe du monde, parce qu'elle a été attribuée en 2010, autant euh, il restait encore des préparatifs à faire à la dernière minute. Là.
1: Antonin, euh, tu connais-tu euh, notre producteur de hockey 360, un certain Maxime Morin? Ben oui. Maxime, euh, bon Jack. Maxime, il dit, euh, en comparant les rangs mondiaux, la défaite de l'Argentine numéro 3 contre l'Arabie saoudite numéro 51, c'est l'équivalent au hockey d'une défaite de la Russie numéro 3 contre l'Afrique du Sud numéro 51. <rire>
6: OK, il y, y a beaucoup plus de pays qui jouent au soccer qu'au hockey, par contre, puis de façon sérieuse. Ouais. Mais, mais c'est vrai que ça démontre à quel point c'est quand même une grosse surprise. Là.
1: Oh, ouais, non, c'est une grosse surprise. Puis euh, Max Morin, si vous ne le suivez pas sur Twitter, euh, je vous invite à le suivre. C'est un comique, il me fait souvent, souvent sourire, Max Morin. Um, le OK, puis. J'arrête okay, je... ouais, avec mes questions là, touristiques, là, mais non, j'en pose un autre. Euh, les, les chambres d'hôtel, c'est-tu très euh, nord-américain une chambre avec deux lits, des tables de nuit et une toilette ou ça fait à la terre parce que c'est un trou, comment ça marche?
6: Pour les partisans, je ne peux pas dire. Je sais que j'ai vu des reportages comme quoi. Il y en a certains qui vivaient dans, dans des tentes avec vraiment le strict minimum. Euh, pour nous, on est chanceux, on a une suite avec euh, le caméraman. Donc, on a une cuisine, un grand salon, euh, un écran géant, on a accès wow. à la télévision, tout ça. Donc, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment bien de notre côté. Puis euh, même avant de partir, on regardait de des, ben? euh, Les mêmes installations que.
1: Chez vous, mettons?
6: Euh, oui, oui, oui. Non, non. honnêtement, c'est franchement bien. Puis euh, avant de partir, on regardait des, des critiques un peu sur euh, Google Maps de l'hôtel. On, on se faisait un peu peur. On voyait parfois des photos avec des coquerelles, des trucs comme ça. À date, tout va très bien. Euh, on n'a pas vu de bébite. Il euh, n'y a pas trop d'humidité ou de moisissure. Euh, on, on est franchement bien logé. On ne peut pas se plaindre de ce côté-là.
1: Ah, excellent, Antonin. Nomme-les ton, mi mille... nomme ton caméraman, tu fais deux trois fois tu en parles. Nomme-le. Le, oui, le, ben le oui Jack, Renaud berubé un, un,
6: un vétéran de RDS. Un qui vétéran. En pas mal, qui en a vécu aussi plusieurs Coupes du Monde. Bien, il était à la Coupe du Monde 98 en France. Il me dit souvent à la blague j'ai vécu la meilleure et la pire, celle au 14, dans, dans un pays qu'on sait très controversé. Là. Euh, mais oui, ça, ça va très bien. On fait du très bon travail jusqu'à présent.
0: Antonin... Un immense plaisir. Je te transmets les salutations de plein de gens euh, sur les médias sociaux. Qui. Ad... Et je t'en lis juste un. C'est Marc... un habitué. Là. Euh, un régulier. Marc-André Martin Masque. Vous êtes tellement cool. On jase. Quelle belle initiative de parler avec Antonin en direct du Qatar dans le cadre de la Coupe du Monde. Et Antonin, tu fais... Tout un boulot. Waouh, j'ai adoré ce segment. Donc, il y en a plein comme ça, des commentaires. C'est le fun. Je pense que le petit volet, carte postale, les gens aiment bien aussi. Il y a des gens qui te demandent si tu te croisé des Canadiens, des Québécois et tout ça. Mais on aura l'occasion d'y revenir. On va te réinviter. On pourrait ouais. se parler là, une fois de temps en temps comme ça. Ça pourrait être le fun aussi. Là. On va organiser ça peut-être la semaine prochaine là, pour faire un autre petit tour d'horizon avec toi là-bas.
6: Pas de problème, messieurs, ça fait plaisir de raconter aux gens au Québec comment ça se passe ici.
0: Excellent, Antonin. Merci beaucoup. Puis bon ma... ouais, sois prudent Puis bon match demain pour le Canada. Pour toi, ça sera très tard en fin de soirée. Pour nous, ça sera au beau milieu de l'après-midi.
4: Ouais. Merci, salut.
0: Merci, salut.
6: Anthony.
0: Sur mon petit Anthony côté Pessinel. paternel qui est sorti
1: quand je dis « sois prudent », Yannick. J'ai-tu l'air trop paternel ouais, quand je ça?
0: Ben non, c'est correct. Il, le gars, il est au moyen de C'est bien correct. Là. Moi, je suis déjà allé en Afghanistan en 2011, justement, avec RDS. m'a dit c'est ça, il faut, faut, faut que tu fasses attention. C'est toute expérience que j'ai eue. Oui, ouais, là, c'est sûr que c'était différent. Antonin, il couvre un événement sportif. Nous, on était là pour supporter les troupes. J'étais avec euh, Mario Tremblay, Chantal Maccabé, André Roy. Euh, il y avait Jerry Freppi également, notre président de l'époque. Passer quelques jours en Afghanistan, c'est toute une expérience. On est vraiment dépaysés. Bref, on aura l'occasion de reparler à Antonin et de cette Coupe du Monde. Demain aussi, Sidney Foyot sera avec nous à quelques heures, euh, ben même à quelques minutes même là, du match euh, Canada-Belgique. Donc, ça va être intéressant euh, d'en parler avec Sidney également. Martin, allons-y avec les trois étoiles. Absolument. La troisième étoile, the third star du Facebook RDS, Louis
6: Grégoire.
0: La deuxième étoile, the second star du RDS.ca, Laurent Saint-Pierre.
1: Je pense que c'est Laurent qui a posé la question. Puis, as-tu pu prendre une botte, je l'ai pris en note, j'ai oublié de poser la question. Maudit. J'ai donné l'étoile, puis j'ai oublié de poser la question. De
0: YouTube, Marianne Pelletier. Pelletier. Alors, en gros, merci à nos intervenants. Émission très, très... Ben, en fait, on était là pendant deux heures. On était là pour le bilan des Alouettes à onze heures et avec vous en émission régulière. Donc, merci beaucoup à tous nos collaborateurs. Merci à Mathieu Proux, Guy Boucher, Antonin Bessner en direct du Qatar. Merci Valérie Gautran en réalisation mise en ondes, euh, Mathieu Bédard aux médias sociaux. À nous, Grillon Langlais également pour le sport avec toute l'équipe de la Salle des Nouvelles. À RDS. L'équipe de production en régie également euh, en studio à RDS. Merci beaucoup d'être euh, fidèle au poste et de, de donner le meilleur de vous-même. C'est très apprécié. Et on vous remercie, Martin et moi, euh, de façon euh, directe, personnelle. À tous les jaseux également, un gros merci de nous suivre, de nous écouter et de, de nous laisser aller un peu dans, nos, euh, dans notre univers diversifié. Là, de temps en temps, on s'amuse. Ça va être comme ça un peu pour les prochaines semaines. On va toucher à plein de sports. Il euh, y a Kim Clavel qui sera avec nous cette semaine également, pour parler boxe. Bref, c'est apprécié que, que les gens aiment qu'on se diversifie un petit peu. Alors, un gros merci à tous beau monde et Martin, comme à l'habitude, je te laisse un mot de la fin en disant que demain, demain, on aura Marc Denis, François Gagnon et Sidney Foyon.
1: Là, intéressant euh, à tout le monde, surtout aux Jardieu, qui sont toujours là, mais là, je pense qu'il y a une couple de Jardieu qui se sont pognés sur la page de RDS, fait que je m'en vais lire ça, là. je m'en voir ce qui s'est passé, puis... Euh... Pas de chicane dans ma cabane. Pas de cochon dans mon salon. C'est ce que ma mère disait. Salutations à vos mères, calants à vos enfants. On se parle demain. N'oubliez pas le match ce soir. C'était à RDS.